0: Estás escuchando el podcast Transformados Hoy. Este es el episodio 007. Somos tus anfitriones Carlos y Alex Vélez, Master Life Coaches, y estamos hoy para acompañarte en tu proceso de transformación. Transformados Hoy, un espacio donde encontramos nuestra voz y trabajamos en nuestra transformación.
1: Saludos a todos y como siempre, gracias. Gracias por estar escuchando este episodio. Aquí vamos a estar, yo creo que hoy, eh, la continuación de, del programa anterior, del podcast anterior, que estuvo buenísimo. Sí, hola, hola, hola. Saludos a todos. Así que, qué bueno, vamos a continuar
0: con el tema sobre nuestros protocolos de comida. Si usted no ha visto el episodio anterior, le exhortamos a que así lo haga el episodio 006, donde hicimos un pequeño, eh, ¿verdad? Un pequeño recuento, introducción, un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Pero si estás viendo este, si estás escuchando este programa primero, somos tus, eh, tus anfitriones, tus, tus amigos, donde tuvimos que batallar bastante con el sobrepeso claro. y obesidad por unos 20 años, 15 años. Mm -hmm. 20 años más o menos, o 18 años, algo así, eh, donde tú bajaste, adelgazaste 70 y...
1: Eh, bueno, ya casi 75 libras casi uh
0: -huh. 75 libras y yo he adelgazado unas 54 53 libras uh -huh. también así que desde el punto de vista de nuestra experiencia vivida nosotros pues trabajamos en ayudando a gente a transformarse en así esta es. área desde un punto de vista de mindset o de mentalidad así que vea el programa anterior uh -huh. y también pudimos trabajar también a nivel de educadores de salud por muchos años así que esto nos ayuda a poder nosotros decir creemos en esto no creemos en aquello
1: y cada persona es un mundo diferente cada cual tiene tiene alguna situación en particular pero lo más importante como te dice el mindset porque no importa la situación que estemos viviendo eh, cuando comenzamos a trabajar la mente de adentro y el cuerpo no la salud integral de adentro de, de lo que es la mente lo que es el espíritu el cuerpo va a ser la manifestación de todo eso que está sucediendo adentro
0: definitivamente, definitivamente así que ya sea que esté sobrepeso ya sea que se tenga problemas de obesidad, hay esperanza hay salida, somos un vivo testimonio de que sí si se puede a través de muchos años de lucha, de aciertos de desaciertos, una cosa sí sabíamos y era que esta iba a ser la última vez que íbamos a, a perder es. o a bajar o adelgazar uh -huh. esas libras y esta otra cosa sabíamos era, algo yo estaba segura cuando empecé este proceso, que fue unos años de buscar hasta encontrar uh -huh, uh -huh. lo que para mí y para nosotros no funcionaba. Pero algo también sabía era que no iba a ser una dieta del momento, no era un plan que alguien me diera y que tenían que ser cosas que yo pudiera hacer el resto de mi vida y uh -huh. eso fue como que mi base o okay, que si esto es algo que puedo hacer el resto de mi vida es parte de lo que yo creo.
1: Algo muy importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que eh, cuando hablamos de dietas son formas o mecanismos que te enseñan, que te dicen que debes hacer.
0: Uh -huh. O que no debes
1: hacer. Ya, yeah. entonces qué es lo que sucede. Tú siempre vas a estar buscando porque cuando algo te funciona, tal vez te funciona por un tiempo, pero después cuando vienes a ver, deja de funcionar por alguna razón. Aquí yo lo que creo que lo más importante, como decíamos hace un rato, el mindset y que el cuerpo va a empezar a decirte qué es lo que necesita. En vez de otras personas que te digan qué es lo que tú le tienes que poner al cuerpo, pues eso es lo que pasa con las dietas, siempre escuchamos a otra, en vez de escuchar al que, al que más importa que es el cuerpo, que te va a decir exactamente qué es lo que necesitas.
0: Exactamente, entonces para mí es bien <coughs> importante como parte de nuestros protocolos ya dijimos algo que tengamos que hacer uh -huh. todo, que podamos hacer toda la vida. Uh -huh. Que fuera la última vez, o sea, eso yo-yo eso diet que un mes cinco libras, otro. no, 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 tenía que ser algo que sin prisa, pero sin pausa.
1: Como dije en el programa anterior, un tren cuando ya comienza, no después para. que tenga el, la velocidad de, de crucero, no para.
0: Por tanto, porque uh -huh. una dieta tiene el concepto de que es un tiempo, uh -huh. pero un estilo de vida es parte de uh -huh. tu vida. Entonces, como tú decías, otra parte importante para nosotros es prestarle atención a nuestro cuerpo.
1: Importante.
0: Parece fácil lo que yo acabo de decir, pero yo te confieso que fue bien difícil. Uh -huh. Entender que yo a mí los 40 y algo de años no sabía la diferencia entre hambre emocional y hambre física. Entonces, eh, nosotros pues en lo que hacemos hemos hablado bastante sobre esto, pero hay un hambre física que tu cuerpo te da unas señales que te va a tocar aprender a descubrir nosotros hablamos de lo que le llamamos como un hunger scale o una escala de hambre, donde hay más de, qué sé yo, 15, 20 síntomas de lo que es hambre física, uh -huh. que es tu cuerpo el que te lo está diciendo, no que te enojaste con alguien y de repente comiste por eso, no que estás celebrando algo y, y, y o sea, yo entendí que la comida no es Disney para darme placer, uh -huh. no es eh, mi esposo para darme atención, no es mi psicólogo para aconsejarme, no es la comida, tampoco es... Un un punching back donde yo descargo mi mira la comida aprendí que es fuel o energía. Entonces, cuando hablamos de la el hambre física, lo que significa es que el contenido en mi estómago se ha vaciado y el mismo cuerpo necesita otra vez como decir energía o como diríamos en nuestro término como gasolina otra vez, por tanto te va a dar unas señales específicas, uh -huh. específicas, diferente a cuando es hambre emocional, cuando es problemas de ansiedades, cuando es inclusive cuando es deshidratación, que voy a hablar próximamente sobre eso entonces hay una variedad de síntomas que tú toca de descubrir, porque si tú le das comida a tu cuerpo, solo cuando necesita energía, vas a empezar a adelgazar.
1: Que eso es lo que se lo que la, lo que hemos perdido, la capacidad de escuchar uh -huh. el cuerpo ...por el estilo de vida que estamos llevando como sociedad... ...porque esto no, no es solamente a alguien que vamos a señalar... ...yo estaba ahí, yo me sentía así... ...pero tampoco podía escuchar el cuerpo... ...porque hay tanto ruido a nivel hablando de comida... ...tú sales y donde quiera que tú miras... Eh, ...te están poniendo un, anuncios de comida... Uh -huh. en, ...en todo lugar es, tiene que ver... Eh, ...todo se redondea en comida... ...entonces cuando comemos desayunamos y muchas veces desayunamos de cantidades que son bien fuertes para que el cuerpo las pueda procesar. Luego está la... entonces cuando venimos a ver el cuerpo no tiene tiempo a reaccionar ni dejarte saber que tiene hambre.
0: Bien importante lo que acabas de decir y la industria de la comida hace unas décadas nos enseñó que necesitamos comer cada dos a tres horas para no pasar hambre y a la misma vez consumimos más alimentos. Mm -hmm. Ok, hay una escala grandísima de señales. Yo he descubierto, por lo menos yo he descubierto unas cuatro síntomas, tres a cuatro síntomas. Repito, los he descubierto después de los 40 y algo de años. Claro. O sea, yo no pretendo que alguien diga, lo primero es que vas a pensar que ya los conoces, pero no necesariamente. Tú dijiste algo, antes sí teníamos esa capacidad. Mira un niño pequeño, un uh -huh. bebecito, él toma su, su leche y cuando está ya satisfecho, no quiere tomar más leche absolutamente para nada, porque escucha perfectamente su cuerpo, porque todavía está pequeño, mientras vamos creciendo vamos perdiendo esa habilidad por todo, toda la, la influencia que tenemos. Uh -huh. Y ahí estamos nosotros, que no entendemos estas cosas, ay yo creo que se quedó con hambre, déjame darle un poquito más, ¿qué? un poquito más. y vamos agrandándole el estomaguito a un bebé. De, de hecho, el estómago nuestro es del grande, del puño de nuestra mano cerrado, estimadamente. Entonces, lo que necesita para subsistir está dentro de la capacidad de un puño cerrado. Uh -huh. Y la verdad, ¿quién come lo que está dentro del puño cerrado? Entonces, lo primero, mira, una variedad de señales. Por ejemplo, yo he descubierto que en mi caso mi primer síntoma de hambre física y para conocer el hambre física voy a tener que dejar pasar mi cuerpo sin comida, tiempo razonable para escucharlo. Por eso hay que prestar atención. Lo primero que yo siento es una sensación de la, de la, de la cabeza ligera, en inglés se dice light head, light head. como uh -huh. ligera la cabeza, como que flot, me flota, pero es bien ligero. Otra cosa que yo siento cuando es el hambre física, eh, estoy, por ejemplo, trabajando, estoy eh, enfocada en lo que sea, y varias veces se me va la mente de lo que estoy haciendo y se me desenfoca en, en, ir a, en comer, o se me desenfoca de esta forma. También la boca se me pone reseca, se me pone reseca y luego yo empiezo a sentir movimiento en el estómago pero cuidado con eso porque el estómago o sea los intestinos se nos mueven por diferentes razones, si estamos haciendo digestión, si comimos algo que quizás se resintió el proceso uh -huh. puede que haya movimiento en el área intestinal y no necesariamente es hambre, también porque cuando tenemos sed, uh -huh. también los señal, las señales de hidratación leve y moderada son casi idénticos que la del hambre física. Por tanto, lo primero que yo hago es tomar agua para descartar que no sea hidratación. Prestar atención a mi cuerpo es tan y tan importante porque estos síntomas son muy leves, pero empiezan primero en mi cuerpo. No es que yo estoy pensando quiero comerme esto, no es que pasé por el lado de, de la bolsa de chips y dije quiero. la. No, 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 no. Es que estoy en, haciendo mis cosas y empieza mi cuerpo físico uh -huh. a despertarse a despertarse. Entonces, ¿qué es lo primero que hago para ir contigo? Es, tengo que prestar atención para yo saber qué es hambre física. Y repito, esto es un puñado de la variedad de señales. Te va a tocar descubrir los tuyos que seguramente son diferentes a los míos. Quizá en algún episodio puedo hablar un poquito más de las señales del hambre. Entonces, lo primero que yo hago es ver cuándo fue la última vez que comí. Porque si comí hace dos horas, yo sé que no es físico. Seguramente estoy digiriendo, si es si el movimiento intestinal. Entonces, otra de las cosas que hago es veo qué tipo de alimentos comí antes, porque hay alimentos que te van a dar hambre más rápido. Hay un grupo de alimentos, por ejemplo, los carbohidratos refinados, o los, los que se procesan, que te, si tú comes si tu dieta o lo que tú comes es alto en carbohidratos, vas a tener hambre constantemente. Uh -huh. Entonces yo sé que si me comí, por ejemplo, un sushi, me comí un, no sé, eh, un arroz de grano blanco con, con unas tostadas blancas, yo sé que me va a dar hambre un poquito más, más antes que otro tipo de alimento. Entonces yo voy descartando ese tipo de cosas. paréntesis mucha gente le da miedo, ay que voy a pasar hambre y me voy a morir de hambre todos unos 15 días sin nutrientes y alimentos para uno llegar a un punto de poder estar en riesgo de morir. Así que estamos en el, aquí estamos alejados de esa realidad.
1: No Y yo creo que el cuerpo necesita también ese tiempo para que empiece a digerir tal vez cosas que están ahí acumuladas no uh -huh. en el área del, de, del estómago, de los intestinos y todo eso porque seguimos acumulando cosas. Pero me llama la atención porque mientras tú hablabas, yo me imaginaba... En un bullicio, tú sabes que algunas veces uno está en un lugar y hay mucho ruido, mucho ruido, y tú tratas de escuchar a la persona que estás tratando de hablar, ya sea por teléfono, ya sea aquí eh, ¿verdad? en persona, y de momento tú te tienes que concentrar bien sí. concentrado, porque si no es ruido, no te das a entender. Y tú le dices a la persona, espérate, no te oigo, déjame, déjame prestar más atención, y cuando vienes a ver, como que el ruido de afuera empieza a apagarse y empiezas a escuchar mejor la persona igual es con el cuerpo
0: y esto es una disciplina que uh -huh. mientras más la empiezas a emplear más, más vas a poderlo escuchar uh -huh. otra, cosa, otra cosa, hay una temporada en el mes por ejemplo, que yo eh, eh, quemo más energía quemo más energía por ejemplo, si cuando hago ejercicio quemo más energía por tanto, sé que, se, que, uh -huh. que va a necesitar fuel quizás más 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 rápido que otras veces cuando no hago ejercicio. Entonces eso es bien importante escuchar el cuerpo y por eso es que una de las razones que yo no creo en contar las calorías porque es bien diferente. Otra cosita también que es parte de nuestro protocolo es, que ya lo mencioné un poquito, es tomar la cantidad adecuada de agua. No estoy hablando de soda, no estoy hablando de té, no estoy hablando de café, estoy hablando de agua, literalmente agua. ¿Por qué agua? Bueno, muchas razones. Esto a mí me apasionó tanto que me fui y me certifique como eh, eh, coche como co hidratación en esto porque es impresionante lo que hace el agua. nuestro cuerpo está tan com eh, Nuestra composición uh -huh. del cuerpo tiene bastante cantidad de agua y necesitamos agua para que el líquido se libere. Y hay muchos alimentos que, que, que nos hacen retener líquido. Uh -huh. Muchos alimentos que nos hacen retener líquido. Entonces la mayoría de las personas eh, piensan que 8 vasos al día. Miren, eso es algo muy básico y muy general. La realidad es, es que al menos la mitad del peso en libras, por lo menos es lo que tú debes consumir para comenzar en un proceso de adelgazamiento. ¿A qué me refiero? Si tú pesas 200 libras, la cantidad que debes llegar, voy a redondar, llegar a llegar, es 100 onzas de agua al día. Pero si tú no tomas un vaso de agua al día o no tienes la disciplina de tomar, yo te recomendaría que empieces añadiendo un vasito a la semana, un vasito al otro día. No es cuestión de que vayas corriendo, es que vayas llegando. Entonces, si pesas 200 libras, tiene que ser por lo menos 100 onzas de agua al día.
1: Que se pero, ve como mucho, pero en realidad no lo es.
0: Absolutamente. Tú empiezas a hacer tu propio protocolo. Uh -huh. ¿Qué yo hago? Bueno, eso equivale, por ejemplo, ahora mismo en el peso que yo eh, en el peso que yo tengo, necesitaría lo que equivaldría como a cuatro botellas de agua. De agua de esas normales de 16.9 onzas. Pero yo me tomo como quiera, porque ya tengo la disciplina, ya me gusta, ya mi cuerpo me pide más agua. Pues me tomo como, qué sé yo, como unas seis botellas al día, digamos, unas ciento y algo de onzas. Uh -huh. Bien sencillo. En la mañana cuando me levanto, me levanto, igual que tú, eh, luego que me aseo y todo, lo primero que yo hago es despierto mi cuerpo interior, mi organismo con agua. Me tomo una o dos botellas de agua. Uh -huh. Si no puedes tomar dos, tomate una. Temperatura ambiente o fría, como tú quieras. Así que yo comienzo el día. Entonces, luego... Si voy a tener desayuno, voy a tener almuerzo y voy a tener cena, antes de cada una de esas comidas me tomo otra botella de agua. Ya hice mi consumo del día, uh -huh. pero, os repito, como ya tengo la disciplina, mi cuerpo me pide más y antes de dormir me tomo dos botellas más de agua o una botella más de agua. Es más sencillo de lo que a veces pensamos.
1: Claro, no y también eh, poniendo también... ...de momento si te bebes una taza de café... ...eso eso es un diurético natural... Sabes que vas a, vas a estar sacando más agua del organismo, pues te bebes una botellita adicional, porque eso te compensa, ¿no?
0: O el que toma alcohol, <coughs> también eso claro. también entonces eh, debes compensar un poquito esa, eh, eh, en, eh, esa liberación de agua. Acuérdate algo, que los señales, lo repito, las señales de deshidratación moderada y leve son bien parecidas al hambre. Uh -huh. Lo primero que hacemos, además de despertar el cuerpo, hidratar el cuerpo, sabes que el agua tiene dos moléculas de oxígeno. H2O, hidrógeno, uh -huh. una molécula, oxígeno 2. Entonces, esa, ese oxígeno es energía que mi sangre necesita para llevar claro. nutrientes uh -huh. y ayuda mucho en el proceso de adelgazamiento. Por eso mucha gente empieza a experimentar o empezamos a experimentar más energía cuando tomamos más agua, dormimos mejor, la mente un poco más clara. Por
1: eso entonces es que eh, la persona también empieza a ver... Cómo cambia su, su organismo Y empieza aún a perder peso Solamente cuando, com cuando Comienza a consumir más agua
0: Mira, haciendo solamente estas dos cosas La persona va a empezar a adelgazar claro. No te voy a decir que es la dieta Tal que vas a adelgazar 40 libras En tres días, uh -huh. pero vas a comenzar a adelgazar Porque tu cuerpo va a empezar a liberar Líquido almacenado uh -huh. También al escuchar cómo solo le empiezas a dar comida Cuando tienes hambre Te vas a impresionar ¿Cuántas veces tú comías de más? O come, o sea, que es lo que le llamamos overeating. O sea, porque primero que nada, no sabes cuánto comes, no sabes qué comes, no sabes, pasas por la nevera. O sea, no tienes un cálculo correcto de qué estás inquiriendo tu cuerpo. ¿okay? Entonces, estas dos partes eh, 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 ayudan muchísimo. y muchas otras cosas más, pero con estas dos partes, empezar a incorporarlo a tu vida normal. A tu vida normal. También... Mm -hmm. Que es bien importante remover las emociones de la comida. Esto es bien importante. Para mí la clave de verdadero adelgazamiento está en la mente. Te tienes que empezar a ver como que si sí vas a poder adelgazar. Ay, es que lo que pasa es que he hecho 20 dietas, no me funciona. Es que no, no vas a hacer una dieta, vas a hacer un cambio de vida, ¿ok? Vas a tener que empezar a aprender a remover emociones. Yo era de las que decía, si comía mal un día o me pasaba comiendo y que mi cuerpo se enfermaba, lo que fuese, luego entonces la pesa me lo revelaba rápidamente, uh -huh. ya a mí se me dañaba el día, un día malo porque comí mal. Uh -huh. Y ahí tenemos que entender que no hay ni comida buena ni comida mala. La comida es solamente comida. Entonces, la comida no puede definir cómo va a ser mi día. Sin embargo, hay comida que cambia mi estado de ánimo. Hay comidas que te dan más energía, hay alimentos que te quitan energía, hay alimentos que te hacen tomar una siesta rápido y eso tú lo vas a ir aprendiendo, eso se va aprendiendo, pero la comida no me puede definir ni una, ni una, ni una báscula cómo va a ser mi día y esto es bien importante, quitar la emoción. O sea, una de las cosas que yo dije era, ni me voy a torturar, ni me voy a juzgar, ni me voy a sabotear ni me voy a maltratar en este proceso. En otras palabras, mi acercamiento ahora hacia mí mi persona, en cuanto a esto, en el proceso ha sido bajo amor, bajo compasión conmigo misma. Uh -huh. O sea, un día donde la pesa no, no se movió, ya yo no, me, ya yo no me torturo como me torturaba antes, ya yo no me saboteo como me saboteaba antes.
1: creo sí, que entonces uno como que le pierde el interés y uno dice, bueno, no tiene sentido. Pero hay otras cosas que uno puede hacer para compensar eh, esos días cuando viene que la pesa tal vez estamos en este proceso de adelgazamiento y de momento de esos días la pesa no se mueve. Hay otras cosas que podemos hacer para darnos cuenta de que todavía estamos en el proceso, que seguimos en el proceso, claro. porque como dijimos, es, es algo que empieza de adentro y se va a empezar a manifestar hacia afuera.
0: Mucha gente no entiende que el cuerpo está diseñado, que cada ciertas libras perdidas... Uh -huh. se va a aparecer un estancamiento porque el cuerpo tiene que aprender a registrar la nueva información que tiene corporal uh -huh. y eso tiene que pasar eso entonces es normal que una persona... De hecho, la, el adelgazamiento no es lineal. Es como en zigzags. Es como en zigzags. Y si tú no entiendes esto, dijiste... Guau, wow, ayer rebajé una libra o media onza, lo que fuese. Al otro día, ¿qué pasó? Ah, esto no funciona. Tienes que aprender lo que realmente es un proceso de adelgazamiento. Entonces, eh, bien importante en este, en este punto, tenemos que aprender a remover esas emociones, que son las perjudiciales. Yo recuerdo una vez... ...que eh, no entendía bien esta parte... ...y como estaba bien alineada mis emociones a la comida... ...yo empezaba porque algo no me había salido bien... ...porque no, 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 no sabía cómo mi cuerpo reaccionaba con algunos alimentos... ...inmediatamente ya no quería volver... ...yo no quería uh -huh. seguir... ...entonces bien importante este, este punto... ...entender que la comida puede impactar lo que yo siento... ...repito, hay comida que te va a dar energía, alimentos... ...y hay alimentos que, no te, que te van a quitar energía... ...entonces tú vas... ...como ya estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo... Vas a querer honrar eso y vas a querer que tu cuerpo se sienta mejor. Por lo tanto, eh, yo no determino mi estado de ánimo por lo que como, uh -huh. por comida buena, entre paréntesis, o comida mala. No me juzgo, no, ya la comida no me hace sentir que estoy frustrada, el peso. O sea, todo este tipo de, de adjetivos que, que es torturarnos, que hace un impacto negativo y adverso porque entonces hace que incrementemos el peso. Ni enojada, ni me siento culpable cuando como cierta comida, eh, ni, ni por la balanza, ya no. Ya me trato con compasión, ni siquiera creo. Esto cuando le dije algo a una semana, en esta semana a un grupo, le impactó mucho porque muchas veces yo decía, ay, me salí del track, voy pues tengo que regresar al track hasta que yo entendí que yo no estoy en ningún track. Esto es mi vida, por tanto, uh -huh. yo no me puedo salir de mi vida ni entrar nuevamente. Porque el salirme del track tiene una connotación negativa de que hice algo malo, uh -huh. ¿ves?, de que hice algo malo y ahora tengo que ahora torturarme a hacer algo bueno, no, no, no no esto no hay ningún track, esto es un estilo de vida que terminas aprendiéndolo a disfrutar entonces ya no estoy dispuesta a victimizarme tampoco victimizarme que es por el, la edad que es por las hormonas, que es por el, el hígado que es por el, no no, 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 no es tomar responsabilidad tampoco estoy dispuesta a culparme, a sabotearme ni a juzgarme como lo dije antes esto no quiere decir que hay momentos que no he comido de más Sí, al momento que he comido de más, uh -huh. pero la que pasa ahora es muy diferente a antes. Cuando yo, y le, después les voy a decir por cómo me doy cuenta que comí de más. Cuando como de más, lo que hago es, ok, que voy a hacer mañana diferente, o okay, que lo que voy a hacer mañana diferente es esto, o no voy a comer esto, y ya se acabó el tema, y no hay nada más que hablar, y sigo con lo que Claro,
1: usé. claro. No, judgment, como dicen en el americano, la zona del juicio... No podemos tenerla nosotros porque nosotros estamos con nosotros mismos 24 horas. Exacto. Y lo peor que puede haber es que estemos nosotros mismos encima, juzgándonos cada, cada decisión, cada paso. No, tenemos que vivir la vida en una sola y es muy corta.
0: Y cuando como de más, llego a qué emoción estaba asociada con comer de más. Uh
1: -huh.
0: Y es interesante. Claro, siempre hay, cuando uno come de más hay una emoción asociada a eso siempre así que eso me ha ayudado así que eh, tremendo
1: este, yo creo que eh, esto pique y se extiende
0: pique y se extiende seguimos con, con este tema Algunas de nuestros protocolos de en cuanto a la comida una, 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 esto ha sido esto esto es, es tremendo para nuestra transformación así
1: es así es y nosotros lo hemos vivido lo estamos viendo y creemos que tú lo vas a ver también así que eh, bueno será hasta la próxima será
0: hasta la próxima somos carlos y alex Vélez tus Coaches de Transformación, un espacio donde encontramos nuestra voz para nuestra transformación. Hasta la próxima.